1: Uh, luisteraars van Gewoon Bijzonder. En dit keer uh, hebben wij wel een hele speciale uitzending... want sinds lange tijd ga ik in gesprek met een gast. En deze gast die, uh, die had, ons, had zich al aangemeld uh, voor de, het eerste seizoen van onze podcastaflevering. Alleen dat is toen niet uh, helemaal goed van de grond gekomen. En uh, hij is deze keer weer op onze uitnodiging ingegaan... waar wij heel dankbaar voor zijn. En dat is uh, Ricardo Rinkel. En Ricardo Rinkel, voor degene die hem nog niet kennen... Ricardo Rinco is 31 jaar. Hij is woonachtig in Eindhoven, komt uit Colombia. Hij werkt onder andere als gastheer bij een uh, lunchrestaurant. En daarnaast doet hij ook wat modellenwerk. En ik zeg een beetje oneerbiedig wat modellenwerk. Hij doet modellenwerk. En, uh, en voor de rest heeft hij een, uh, een, een, een lijst aan allerlei andere activiteiten waar ik het met hem over ga hebben. En ook onder andere over het feit dat hij. Uh, is geadopteerd. Welkom Ricardo.
2: Dankjewel voor je uitnodiging en dat ik natuurlijk hier mag zijn.
1: Ja, heb ik iets gemist in de intro? Uh, heb ik iets verkeerds gezegd of niet genoemd wat je wel genoemd wil hebben? Nee, alles klopt. Oké, okay. goed, goed zo. Ja, want Ricardo, um, uh, fijn dat je er bent, want uh, je hebt een, een, een drukke tijd uh, achter de rug en je zit nog steeds een beetje in een drukke periode. Ik heb jou de laatste weken wat extra gevolgd en uh, ze onderde ook jouw activiteiten voor de Pride. Hoe voelde je je vandaag?
2: Ik voelde mij vandaag echt uh, super, super goed. Ik heb uh, namelijk met een mede-finalist uh, naar het uh, stadshuis geweest in Eindhoven. Ja. En heb ik daar een interview gehad uh, voor onze deelname als uh, finalist van Mr. Senior Netherlands... Maar daarnaast ook uh, over diversiteit en voor de LGBTQ community Of uh, ja, dat Eindhoven gewoon even een, een level hoger uh, wil gaan.
1: Okay. Voor
2: uh, de community.
1: Ja. Dus nu, 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 nu geef jij in je antwoord al een aantal uh, 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 thema's en onderwerpen. Uh, waar, je, waar, waar ik het met jou over wil hebben. Want inderdaad, je noemde Mr. Senior Netherlands verkiezingen. En inderdaad de LGBTI-gemeenschap. Uh, ik ga toch beginnen met die Mr. Senior de verkiezing. Want toen ik dat tegenkwam op jouw Instagram... Uh, en deze vraag uh, is jou al een keer eerder gesteld... volgens mij tijdens een radio-uitzending uh, van een aantal weken geleden. Dus ik ga je hem toch nog een keertje stellen. Als ik, aan, ik ben zelf namelijk naast mijn werk als coach... ook seniorenadviseur voor de gemeente Arnhem. En als ik aan senioren denk... onze doelgroep is 70, 80 plus. Uh, maar in die Mr. Senior-verkiezing is dat anders, hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, ja. Sowieso in een modellenwereld, dat is zeg maar een opstapje in de modellenwereld, is 31 plus dan een senior. Okay. En daar wordt heel raar naar gekeken, maar dat is zoals het is, uh, in staat geschreven. Dus daar moeten wij ook ons ja, accepteren en aan houden.
1: Ja, dus zeg je daarmee dat deze verkiezing um, zijn, on, zijn oorsprong heeft gevonden in het modellenwerkwereldje?
2: Ja, absoluut. Kijk, natuurlijk heb je jonge modellen. Uh, we hebben natuurlijk ook, of er is ook een andere, dat heet dan International. En dat mm -hmm. is 70 plus tot en met 30 jaar. En je hebt natuurlijk nu ook, en dat is, als het goed is voor de derde of vierde jaar, is uh, minstens senior verkiezing. En dat is 31 plus. En de oudste finalist is nu 70. Kijk. Dus kan je nagaan dat het gewoon echt een heel verschil is.
1: Ja. En zijn het dan allemaal ook van oorsprong modellen? Of kan iedereen zich hiervoor opgeven? Iedereen kan zich hiervoor opgeven. Je hoeft
2: niet model te zijn. Je kan natuurlijk model worden. Als je wel een beetje affiniteit hebt natuurlijk met modellenwerk. Dat is natuurlijk wel fijn. Maar mm. de ene is acteur. De andere, uh, ja, ik zelf werk gewoon in horeca. Ik doe daarnaast ook van wat modellenwerk. Alleen, ik dacht, dit is ook een mooi platform om mij zelf te ontwikkelen. Uh, om verder te gaan natuurlijk in de modellenwereld.
1: Ja, want dat was inderdaad mijn, mijn, mijn volgende vraag. Van wat heeft jou gebracht om deel te nemen aan deze verkiezing?
2: Nou, om deel te nemen... Um... Ja, ik wil mezelf verder ontwikkelen, wat ik net al zei, in de modellenwereld. Uh, mm -hmm. Daarnaast wil ik ook uit mijn comfortzone gaan met bepaalde uh, shoots. Dat ik denk van, oké, okay, dit durfde ik eerst niet, maar nu moet het voor de, hè, voor de competitie. Ja. En het is ook gewoon zelfbewusting, mindset en dat allemaal. Dat is een traject van drie maanden.
1: Oké, okay. dus, oh, dat is echt ja. wel een, een heel serieus uh, traject. Het is niet een, ja, een verkiezing is... ergens uh, in de Achterhoek uh, georganiseerd door de lokale... Uh, be uh, heet dat bewonersvereniging of zo. Het is echt wel serieus. Ja, klopt. Ja. En ik hoor je ook zeggen dat je um, uit je comfortzone uh, uh, wil gaan stappen voor, door bepaalde shoots te gaan doen. Uh, nou kennen de meeste mensen denk ik modellenwerk of, of dit soort verkiezingen van de, de mannen en de vrouwen die ook inderdaad een, 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 in badkleding lopen. Uh, Allerlei vragen moeten beantwoorden. Wat voor shoots zijn er dan voor jou uh, waarbij jij zegt... Well, dat is toch wel echt wel waarbij ik uit mijn comfortzone ben gaan stappen?
2: Um, de shoot... Uh, ja, eigenlijk comfortzone is eigenlijk een groot woord natuurlijk. Het is, ja, ook met shoot heeft dat wel een beetje te maken. Uh, hoe, je, hoe je kijkt, hoe je staat. Uh, natuurlijk, man is... Uh, Trots met één uh, lichaamsdeel, zeg maar. Met je gezicht kan het de linkerkant of de rechterkant zijn. Mm. Nou, ik heb dan een bepaalde kant. En met die shoot moet je natuurlijk ook de andere kant laten zien. Het is ook gewoon zoiets van, je het kijken. Dat is meer, ik kom zo normaal kijken altijd. Nee, nou ja, goed, hoe heb je een bepaalde pose? En ja, dat leer je daar gewoon. En de echte shoots, we hebben dan geen uh, zwemshot gedaan, zeg maar. Mhm. Mm maar voor mij was het meer zoiets van... ik wil mij uit mijn comfortzone komen... Uh, door diverse shoots te doen... wat ik eigenlijk niet ja, snel ga zou gaan doen, zeg maar.
1: Oké. Okay. Okay. Dus
2: ook met fotografen samenwerken. De ene werkt zo, de ander werkt zo. Je leert weer van elkaar... en dat neem je gewoon elke keer mee met je shoot.
1: Ja. En heb jij dan, omdat je ook aangaf, ik, 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 heb al, ik doe al wat modellenwerk, heeft dat, hier, uh, heeft dat jou hier ook in geholpen? Of, of, of was het echt compleet anders dan wat je gewend bent?
2: Nee, het heeft me wel geholpen, vooral met uh, bepaalde posters, hoe je moet kijken, dat soort dingetjes. Hmm. En natuurlijk uh, leer je ook weer van de andere medefinalisten, want de een is wel meer ervaren in, in, dat en in de fotoshoots dan de andere. En zo ja, help je elkaar weer. We kregen, we kregen ook lessen daarin, wat er wordt verwacht. En, uh, dat heeft wel uh, mooie resultaten uh, behaald.
1: Ja, en dan heb ik ergens gelezen dat de winnaar van deze verkiezing, die krijgt de mogelijkheid om te kiezen uh, um, uit allerlei coachings, workshops of methodieken. Kan je, wat, 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 is de, wat is de prijs eigenlijk?
2: Ja, de prijs is natuurlijk de hoofdtitel Mr. Senior Netherlands 2021. Ja. Je staat dan een jaar lang uh, onder contract uh, dat je, dat, natuurlijk, mocht wij internationaal gaan, overigens, dan vertegenwoordigen wij in Nederland. Dus dat kan in België zijn, maar dat kan ook in, kan ook in de Filipijnen zijn, in Azië zijn, waar de Mr. Senior verkiezing ook is. Wij vertegenwoordigen Nederland. Um, ja, goed, daarnaast krijg je dus een traject uh, waar je dan in gaat voor een jaar. Dan word je gecoacht door de, uh, voor fotoshoots, et cetera, als er Events zijn dan... Uh, en voor een misterverkiezing of een misverkiezing... dan zijn wij natuurlijk ook van de partij.
1: Oké. Okay. Leuk. Ja. Toch?
2: Absoluut. Ja, ja, zeker. En naast de hoofdtitel... Uh, zijn er ook subtitles te winnen. Okay. Waaronder Mr. Social Media... Mr. Sympatico... The um, Catwalk Globe... Fashion... Er zijn nog een aantal uh, die je kan winnen.
1: Ja, ja want in Mr. Social Media... wat je nu zegt, dat is me ook ergens opgevallen. Gekomen. Ik had op een gegeven moment het idee dat, je, dat het twee wedstrijden in één zijn, maar dat is dus een onder, een, een, subti een subtitel zoals jij het noemt. Ja, ja, klopt. En moet je dan voor die titel bijvoorbeeld van social media, moet je dan uh, heel veel posts plaatsen of moet je likes binnenhalen? Hoe, hoe, wat moet je daarvoor doen?
2: Ja, voor de fotoshoot hadden wij een speciale uh, votefoto gemaakt. En dat ja. betekent dus, uh, vote is de stem, de stemshoot. Uh, uh, die is sinds juni erop gegaan en dat heeft te maken met het aantal likes en het aantal comments wat je op die foto krijgt. Dus mensen kunnen dan stemmen en dan stemmen doe je door een like te geven op de foto ja. met een comment. Dan heb je voor mij gestemd. Okay. En dat duurt tot en met het jaar
1: 11 september. Oké, okay. nou goed, ik kan nu de luisteraars helaas niet oproepen om, uh, om te gaan stemmen. Uh, uh, maar ik ga het bij deze zelf nog wel eventjes doen, want uh, dat moet ik eigenlijk, uh, is het nou al mijn ben ik het wel verplicht nadat ik jou nu aan het interviewen ben <lacht> voor onze podcast. Dus ik ga het ja. uh, even opschrijven. Um, ja, nou hoorde ik jou zeggen: hè, stel dat we internationaal zouden gaan, dan kan het zijn Antwerpen, uh, dat kan zijn uh, uh, ook het buitenland. Um, kan het ook Colombia zijn? Colombia nog niet.
2: Nee, okay. nee, het is echt Europees. En als je dan van Europa wint, dan ga je de wereld.
1: Oké, okay. oké. Okay. Ja, ik, noem je, ik noem de express expres uh, natuurlijk even Colombia, want daar liggen jouw uh, jou roots. Uh, je bent uh, volledig Colombiaans of zit er nog een kwartje iets anders in? Of uh, hoe, moet dat, hoe mag ik dat zien?
2: Uh, nou, we hebben toevallig een DNA-test gedaan. En daar blijkt wel in dat ik dan uh, iets van 60% Colombiaans ben en 40% Europeaans. Alleen ja, okay. we zijn nog steeds aan het zoeken. Ja. Dus, maar ik heb nog ja, ik heb wel Colombiaans
1: bloed. <laughs> mooi, mooi. Dat wel. En ben je ook in Colombia geboren?
2: Ik ben geadopteerd uit Colombia. Ja, ik ben geboren in Villa Vicentio.
1: Oké, okay. ja want ik ben een beetje in verwarring. Want ik had ergens een artikel ge gezien op internet daar, waarin jij... Uh, de West-Friese oproept tot stemmen. En ja, daarin klopt. stond dat je geboren en getogen zou zijn in Karspol. Ja, dat is een
2: hele fout van de krant. Daar was ik ook echt niet blij mee.
1: <laughs> dus daar was nee. ik even in verwarring van, wow, wat, 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 wat moet Ricardo uh, dan in West-Friesland, terwijl hij nu in, in, in Eindhoven uh, uh, ook nog woont... Dus ja. uh, uh, dat is dus een vraag. Ja, ik ben van eigenlijk geboren of ik ben opgegroeid in Noord-Holland. Dat is ja.
2: inderdaad boven Kasper. Kasper eigenlijk best Friesland. Ja. Tot mijn 25ste. En toen ben ik op mezelf gaan wonen. En ja, zodoende.
1: Aha, dus, dus dat hebben zij waarschijnlijk. Ik denk dat zij daar een eigen draai in hebben gegeven. Of het misschien verkeerd hebben geïnterpreteerd. Uh, maar nee, een voor... eigen draai
2: in gegeven. En daar was ik ook niet blij mee. Dus dat heb ik nee. ook gezegd. En, ja.
1: uh, nee goed, toen was het al uitgedrukt.
2: Dus ja, ja goed.
1: Dus even nog voor de iedereen, je bent geboren in Colombia en je bent geadopteerd um, in een West-Fries gezin, als ik het dan zo hoor. Klopt, ja. ja. Dan um, ben ik wel even nieuwsgierig, hoe, hoe, hoe kijk jij aan tegen jouw, uh, jouw eigen adoptie?
2: Hoe kijk ik Aantrekt mijn adoptie? Ja, ik vind het echt heel, heel mooi. Mijn echte, of ja, biologische moeder, die kon niet voor mij zorgen en ze wilde gewoon een beter leven voor mij. En toen heeft ze mij ter adoptie afgestaan, toen de tijd. Hmm. En er waren Nederlandse ouders die konden wel kinderen krijgen, maar ze wilden, wilden veel liever een kind helpen. En ja, dat was ik.
1: Ja. En ben jij de enige in het gezin als kind? Of zijn er meerdere kind, kinderen in dat gezin?
2: Nee, toen ik zeven jaar was, gingen we weer terug naar Colombia. En toen hebben we daar uh, mijn, ja, mijn zus geadopteerd. Is overigens niet, mijn echte zus komt wel uit een andere stad. Mm -hmm. Maar het voelt wel als mijn echte zus, zeg maar. Ja. Ja. En uh, ja, zij is nu, uh, even kijken,
1: 27. Oké. Okay. Ja. Mooi. En, en ik kon je zeggen dat je jouw adoptie als iets heel moois uh, hebt ervaren... Um... Volg jij adoptie ook in het nieuws uh, de laatste tijd? Heb je ook berichten gelezen en gehoord over mensen die niet zo blij zijn met een adoptie? Of tegengeluiden over adoptie?
2: Ja, dat heb ik ook helaas. Of ja, heb ik ook gelezen. Ja. En uh, helaas een kennis van ons, uh, die was ook geadopteerd. En uh, die kon het niet handelen. En die heeft uh, helaas zelfmoord gepleegd. Omdat hij niet thuis voelde in het, in het gezin. En dat was allemaal drama. En wij probeerden te helpen, maar helaas... Um, aan de andere kant, toen wij werden geadopteerd, of in ieder geval mijn zus, toen waren er ook andere Nederlandse uh, gezinnen. En die komen ook toevallig uit hetzelfde gebied uh, vanuit West-Friesland, waar we nog steeds contact mee hebben. En daar gaat het ook super goed mee, dus dat is echt, ja, echt fijn om te horen.
1: Ja. Maar en dus,
2: rondom, in, ik zit zeg maar ook in twee groepen uh, op, Insta of op Facebook voor ja. adoptie, voor speciaal Colombianen. En ja, daar lees je inderdaad wel eens een, een verhaal dat het niet goed gaat. of dat ze zich niet thuis voelen. en natuurlijk ook weer wel. Dus het is een beetje, ja, dubbel.
1: Ja, ja. En, en jij hebt dus ook aan de levende lijve mogen ervaren. dat, of mogen ervaren klinkt een beetje te positief. Maar jij kent dus ook mensen die, inderdaad. Um, in dit geval één persoon die het einde aan zijn leven heeft gemaakt. omdat hij zijn adoptie toch niet zoals heel positief heeft ervaren. Ja, klopt. Ja. Is jouw adoptie voor jou echt 100%. De, uh, positief geweest? Of er zijn er momenten in je leven geweest dat je dacht van, nou, dit was, vind ik, een minder leuke kant van het feit dat ik ben geadopteerd?
2: Nee, eigenlijk, ik was baby. Ik was zeven maanden baby, dus eigenlijk weet ik niet anders. En mijn ouders die ik nu heb, ja, dat is gewoon, ik kom echt uit een warm nest. Ja. Het, uh, het zijn echt topouders. Ik kan geen betere ouders wensen. Die accepteren mij, die respecteren mij. Mijn, mijn keuze zijn ze niet altijd eens. Mm -hmm. Maar ze houden van mij. En dat voel ik. En dat ik ben ze ook zo dankbaar. Want dankzij hun ben ik hier in Nederland. Anders was ik misschien wel in Colombia. En god weet wat er daar is gebeurd. Ja. Dus nee, ik heb het heel positief ervaren.
1: Oké. Okay. Hey, ben je teruggegaan naar Colombia? Ik hoorde jou net zeggen dat je uh, volgens mij jouw, jouw, jouw adoptiezus, ja ik noem het even taalvaardig adoptiezus, dus die van 27, komt ze ook uit Colombia?
2: Ja, zij komt ook uit Colombia, maar toen was ik zeven jaar toen ik naar Colombia ging en dat was ook de laatste keer.
1: Ja, kan je er nog iets van herinneren van die reis naar Colombia?
2: Uh, nou goed, we hebben foto's gemaakt en films gemaakt, dus als ik dat terug zie, dan kan ik me herinneren, maar dan moet ik echt weer helemaal teruggaan in de tijd. Ja. Dus, maar dat was best wel heftig. Uh, Daar kan ik nog wel iets van herinneren. Ja, ja. Goed, ja, het was heel vreemd. Um, om dat zo te zien. Uh, want zij was dan drie jaar. En ze werd een ja, soort van weggegeven. Dus dat was best wel emotioneel. Mm -hmm. uh, die dagen. Maar daarna het verliep het allemaal hartstikke goed. Ja. En het voelde ze echt. Voor nog. Oké, okay, ik was haar grote broer.
1: Mm -hmm. Voor altijd. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Absoluut, ja. En welke plek um, uh, uh, neem jij in in het gezin waar jij bent opgegroeid? Welke plek? Ja.
2: Um... Ja, ik heb niet echt een plek. We zijn gewoon allemaal één. Oké. Okay. Het is niet zo van dat ik word volgetrokken of mijn zus wordt volgetrokken. Nee, totaal niet.
1: Nee. Nee. Oké, nee. <laughs> oké. Okay, okay. hey, en, en um... Heb je het gevoel gehad dat jouw, uh, um, ik noem het dan ook weer even taalkundige adoptieouders, maar in jouw geval ouders, um, iets van jou verwachten als kind? Nee,
2: ze zeiden tegen mij, als jij gelukkig bent, zijn we dat ook. En ja, op een gegeven moment zat ik ook te worstelen met mijn uh, geaardheid, want uh, mm -hmm. ik uh, ben uit de kast gekomen op 14-jarige leeftijd. Ja. En dat nam ook best wel stress met zich mee. En mijn ouders uh, wisten dat al van kind af aan, al als... Uh, Pikker op jongens, valt. Het maakt niet uit als hij maar gelukkig is. Ja. En daar ben ik echt zo blij mee.
1: Ja, ja want dat is wel. Dat heb ik ook er, inderdaad gelezen. En daarin. Ja, Ik blijf het zeggen als. Hè, uh, ook als homoseksueel. Het lijkt wel alsof het een universeel gegeven is. Dat als jij als jongen, of meisje, of hè, wat dan ook. Uh, je druk gaat maken om je eigen coming out. en hij is dan zover. dat heel veel uh, mensen, inclusief ikzelf. dan dat hun ouders dan reageren van oh ja, dat wisten we al lang. En uh, we zijn helemaal blij voor je en bla, bla, bla. En dat, dat je dan zelf denkt van... Oh, als ik het eerder had geweten, dan had ik het misschien... of eerder gezegd, of, of had ik me niet zo druk hoeven te maken. En dat was bij jou ook een beetje het geval, hè? Dat uh, jouw ouders zeiden van... oh, dat wist ik al lang, dat hadden we al gezien... En, en, en noem het maar op.
2: Ja, klopt. Ja, het is ook de manier hoe je doet als kind zijn. En dat heb je zelf eens niet in de gaten. Ja. Totdat je op een gegeven moment van... hé, hey, ik, ik voel me iets anders of... Hey, ik. Hè? En dan ga je dat onderzoeken en ja, goed, toen kwam het wel het woord eruit met huilen. Mm -hmm. Dat weet ik nog heel goed. Aan de etenstafel, toen zei ik ja, papa, mam en, en, en uh, mijn zus van ja, ik wil met jullie praten, want ik zit ergens mee. Ja, en toen kwam het verlossende woord uit en mijn ouders zeiden van ja, dat wisten we al en we zijn super trots op jou. En we hopen natuurlijk dat je gewoon een goede jongen vindt. Ja, ja weet je, zo'n reactie dat deed op, op dat moment echt heel veel voor mij. Mm -hmm. Dus ik was zo blij dat ik gewoon, dat het, dat het werd geaccepteerd.
1: Mooi. Wat ik wel eens tegenkom bij uh, geadopteerden uh, uh, uit de LBTI gemeenschap is dat zij het hebben over een zogenaamde dubbele coming-out. Um, en zij moeten uitkomen voor het feit dat ze zijn geadopteerd. omdat zij het, het gevoel hebben dat zij daar richting de buitenwereld... Um, um, uh, verantwoording over moeten afleggen. Uh, als ze zich bijvoorbeeld voorstellen uh, aan, 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 bij een werkplek of, 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 of opleiding of wat dan ook... En ze hebben ook dat gevoel dat ze dan inderdaad tegen hun adoptieouders, ouders eh, moeten zeggen dat ze dus, eh, net zoals overigens niet geadopteerden, hè, van ik ben Pama, ik ben homo of wat dan ook. Um, ik weet zelf van mezelf dat ik dat heel lang had uitgesteld omdat ik juist bang was dat ze mij terug zouden sturen naar mijn land van herkomst. Want ze hadden per slotverrekening mij natuurlijk voor mij gekozen. En eens komen ze daar een jaren achter dat, dat ze een jongen gekozen hebben die ook nog eens een keertje homo blijkt te zijn. Uh -huh. hoe, hoe kijk jij tegen zo'n gevoel aan? Kan je kan je er iets bij voorstellen dat dat, dat, dat dat speelt onder geadopteerde LHBTI'ers? Dat ze het gevoel hebben dat, ze dat, dat het dubbel zo ja, moeilijk is voor hen?
2: Ja, ik kan me daar niet echt ja, iets bij voorstellen. Omdat ik het zelf niet heb ervaren. Ik ben zo iemand van, ik moet het ervaren. Pas dan snap ik hoe dat voelt. Maar ja. ik, vind het zoiets van, ja, ik vind het gewoon nergens op slaan. Ik bedoel, je adopteert een kind. Ja, wat maakt het nou uit als u nou op jongens valt of op meisjes valt? Of noem het maar op. Je hebt ervoor gekozen.
1: Jouw, jij, en... voelde, jij voelde niet een bepaalde druk bij jou, van nou, ik zeg het extra expres, maar niet, want uh, uh, je weet niet hoe ze gaan reageren.
2: Nee, maar ik denk ook wel dat het met de opvoeding heeft. Ook te maken natuurlijk met ouders. Mijn, mijn opa, die was ook gewoon zo van, weet je, iedereen is gewoon gelijk en het maakt ook niet uit. En toen ik mm -hmm. als kind zei van, opa zei mijn opa eigenlijk ook van gewoon, mocht Ricardo op jongens vallen, dan respecteren we dat. En in de familie is iedereen gelijk. En... Dat, dat zeg ik, het heeft echt met opvoeding te maken, ook namelijk ook van de ouders en ook natuurlijk met mensen die je omgaat. Want ik merk in mijn omgeving, mijn hele familie, die accepteert het gewoon. En die vindt ja. het gewoon super knap wat ik natuurlijk ook allemaal doe, maar dat ik ook gewoon mezelf blijf.
1: Ja. Heb jij wel eens iets vervelends meegemaakt vanwege je seksuele geaardheid?
2: Ja, dat helaas wel. Ik ben uh, op 14-jarige, eigenlijk 15 jaar ben ik uh, bedrijfd geweest. Okay. Ik zat toen een tijd op atletiek en ik reed s'avonds ja, naar huis. En ik werd klem gereden door twee jongens. En uh, die pakten bij mijn snelbinder en die zeiden hele vervelende dingen. Dat ik, uh, uh, dat ik weg moest, dat ik dood moest, etc. En uh, nou, ik weet niet wat ik toen had. Misschien dat mijn echte moeder op mijn schouder zat, want ik voelde een bepaalde kracht. En toen zei ik van, ja goed, het is niet uh, eerlijk, hè, twee tegen één Ik zeg, ik ga er ook een maatje van me bij halen. Dan is het twee tegen twee. Om zo tegen mij te doen. En dat hadden ze niet verwacht. Hmm. En op een gegeven moment lieten ze mij los. En toen fietsen ik keihard weg. Ik dacht, ik ga niet naar mijn eigen huis. Want ik wil niet uh, dat ze weten waar ik woonde. Dus ben ik naar iemand anders toe gevies, en toen terug En toen kwam ik huilend thuis. Heb ik alles verteld. En gelijk aang aangifte gedaan. En de volgende dag ook op school aangifte gedaan. En uh, nah, niks meer van gehoord. En een jaar later kwam die persoon juist naar mij toe. En die zei ze van ja, het spijt me wat ik toen de tijd heb gedaan. Ik zeg ik raak me met geen vinger aan of ik doe jou wat aan. Mm -hmm. um, ja, en tot op hele gelukkig niks meer gebeurt. Alleen op dat moment dacht ik echt iets van, oké, okay, nu ben ik dood. Ja. Maar ergens was er toch een bepaald engeltje, een duiveltje dat toch dacht van, hé, hey, je kan dit.
1: Ja, en ik hoor je zeggen, wellicht misschien hè, uh, in je biologische moeder. Uh, wie weet, dat zou, uh, dat ja. zou heel goed kunnen. Um, je bent aan het zoeken hè? Naar, de, naar, naar, je, naar je familie van oorsprong, hè? Ja, dat klopt, ja. ja. Kan je daar wat over, wil je daar wat over vertellen? Ja, absoluut. Ja, uh, sinds kort uh,
2: zeiden uh, mijn vader of eigenlijk mijn ouders, uh, mijn zus en ik... Uh, willen graag uh, weten wie onze uh, biologische ouders zijn. En zijn we dus ook begonnen met... Uh, in het begin een DNA-test uh, te doen. Alleen daar kwam, werden we niet te vijzen van. Dus we hebben nu een plan van aanpak. Van oké, okay, wie gaan we benaderen? Hoe gaan we het aanpakken? En binnen nu en twee jaar hopen we wel... Uh, in ieder geval mijn droom en mijn zus droom te realiseren.
1: En is dat dan voor kinderen die uit Colombia zijn geadapteerd... Uh, anders dan bijvoorbeeld kinderen die uit Korea of India ge geadapteerd zijn? Uh, heb, jij, heb jij inderdaad ingangen waar je kan beginnen...
2: Ja, wij hebben ingangen, specifiek ingangen, in Colombia zelf ook. Want er is een organisatie die zit ook in Colombia en uh, in Nederland. En die werken samen en die hebben heel veel connecties daarmee. Dus daar gaan wij een beroep op doen. Uh, daarnaast, toen mijn ouders mij hebben geadopteerd, hebben zij ook een stichting benaderd. En die kunnen ons nog steeds helpen, omdat we staan ook natuurlijk in het archief. Mm -hmm. Dus uh, dat wordt allemaal achter de schermen uitgezocht. Alleen, ja. het duurt heel, helaas uh, langer dan verwacht, uh, ook door covid maar hmm. natuurlijk zijn er heel veel Colombiaanen ook getroffen door COVID. Dus het is allemaal eventjes afwachten, maar we gaan ervoor.
1: Ja. En wat is, wat is, met welke reden ben jij gaan zoeken naar, jou, uh, naar jouw ouders van, familie van oorsprong? Uh, ik wil graag weten
2: waarom ze mij uh, heeft geadopteerd. Het staat wel in papier, maar goed, papier wil niet altijd kloppen. Uh, ik wil hmm. weten wat ik van mijn moeder heb, van mijn vader heb karakter, mijn uiterlijk, noem het maar op.
1: Ja. En wat is dan de reden dat je dat specifiek zou willen... Waarom wil je dat weten?
2: Waarom ik dat wil weten is... Omdat ik er dan ook een steep kan achterzetten. Want ik vind het natuurlijk wel leuk van... Hé, hey, dit heb ik nou echt van mijn moeder of van mijn vader. Of, ja, dat is gewoon eigenlijk... Uh, de reden waarom ik dat wil weten.
1: Oké. Okay. En stel nou dat er niks uit gaat komen, hè? Wat betekent dat dan voor jou?
2: En daar heb ik daar vrede mee. Want het is natuurlijk 50% kans. Of ik kansen vind vinden of niet. En als ik ze niet kan vinden... Helaas, ik heb het wel geprobeerd... En alsnog wil ik dan naar Colombia toe gaan vanwege de cultuur en, en andere dingetjes. En wie weet heb ik wel broers en
1: zussen. Ja.
2: Dus dat is ook nog wel uh, iets uh, leuks om uit te zoeken.
1: Ja, dat zou ook wel een hele mooie bijkomstigheid zijn. Dat je een grote familie erbij uh, bij hebt, ge, hebt gekregen.
2: Ja, absoluut.
1: Even terug naar wat jij allemaal doet. En, uh, uh, je bent uh, actief in het, uh, het LHBTI-wereldje. Uh, uh, jij hebt je ja. ja, heel actief ingezet voor de Pride van 2021. En daarnaast ben jij gast, of, sorry, ambassadeur voor een aantal uh, uh, organisaties, namen stichtingen. Ik noem ze even op. Stichting Safe Houses. Stichting, B, ik denk, Bisesi, zeg ik het zo goed? Dat klopt, ja. Stichting PAN. En and Pride and Sports. Ja, klopt. Je bent dus voor vier organisaties ben je ambassadeur. Ja, en meid, niet te vergeten, dat is
2: eigenlijk een eventorganisatie, um, daar ben ik ook ambassadeur bij.
1: Ja, en, en wat houdt het dan in dat je ambassadeur bent voor deze stichtingen? wat heb je dan te doen daarvoor? Is het reclame voor ze maken of, of word je ook gevraagd om ergens te spreken of... of, of...
2: Ja, bij de ene is het uh, inderdaad gewoon promotie. Dus via de social media in de steden. Mm -hmm. uh, bij de andere ben ik ook echt verantwoordelijk voor events. Uh, om het te organiseren samen met het hele team. Uh, voor uh, voorlichtingen op scholen. Uh, events, geven, uh, of events geven voor, voor de mensen in, in buurtwijken. En ook gewoon natuurlijk gewoon in de clubs. Alleen ja, door, uh, door de covid mogen wij nog helemaal, uh, ja, kunnen we nog niet zoveel. Er was mm -hmm. wel al iets gebeurd. Alleen ja, we willen echt knallen als het echt allemaal weer kan. Ja. En om zichtbaarheid te maken van dat het gewoon normaal is. En als je, dat merk ik ook in mijn omgeving, ook op de social media, maar ook in de steden: van goh, dit is nog steeds homo-haat en mensen kunnen niet zichzelf zijn. Kom naar ons toe, we hebben een luisterend oor. En dat heeft Safe Houses dan wel weer, ook met, met daklozen of, of asielzoekers die niet zichzelf kunnen zijn. Die komen dan ja, naar ons toe en dan verspreken we dat en dan daar
1: is het echt veilig. Ja, ja. Ik vind dat en dat
2: allemaal, uh, ja, ik heb natuurlijk zelf ook, hè, zoals ik al net eerder zei, ben ik zelf ook bedreigd geweest. Ik heb wel een uit ik de kast kwam. En helaas heeft een uh, maatje van mij heeft ook zelfmoord gepleegd op achtjarige leeftijd, want op school kon hij niet zichzelf zijn. Mm -hmm. En dat, dat deed best wel bij toen de tijd. En toen dacht ik van, hé, hey, ik wil iets betekenen voor de community, want ik wil niet nog meer uh, mensen die zelfmoord gaan plegen, omdat ze niet zichzelf kunnen zijn. Mm -hmm. En ja, zodoende ben ik dus ambassadeur geworden van uh, de stichting. En, en hoe hoeverre kan jij jezelf zijn? Ik kan 100% mezelf zijn.
1: En hoe merken mensen dat aan jou, dat jij jezelf bent? Hoe ik dat merk... Uh, hoe, het is, hoe, hoe, ik mens, hoe, hoe mensen het merken? Hoe, stel dat ik jou... Wat maakt jou Ricardo Rinkel bijvoorbeeld?
2: Ricardo Rinkel maakt... Uh, vrolijk, enthousiasme, over de top. <laughs> over de top, met glittertjes, dingetjes, maar ook gewoon, ja, een vrolijk persoon.
1: Ja. En dat is voor jou jezelf zijn? Dat is
2: zeker mijn zijn. Ook hoe ik doe, ik... Bijvoorbeeld, ik heb laatst, heb ik mezelf overtroffen met drag queen. Ik heb mm. altijd al een keer gezegd van, ik wil een keer drag queen zijn. Nou, en toen kreeg ik hakken. En, uh, nou goed, heb ik daar... Um, Opgelopen en ook op mijn werk uh, liep ik daar als drag queen. Nou, dat was echt uit mijn comfort zone. Ik wou zeggen, dat is heel wat
1: anders dan, uh, dan wat je doet.
2: Ja, zeker. En het staat nog wel in de planning, want ik ben ook een keer gevraagd voor een drag queen show. Mm -hmm. Dus uh, ja, wie weet.
1: En als je dan zo als drag gaat, hè, voelt dat anders dan dat je je gewone kleren aan hebt? Ja, dat wel
2: natuurlijk. Het is wel even, je ziet van, hé, hey, kijk, nu ben je echt een, echt een drag. Dus, uh, en de queen natuurlijk. Dus, uh, maar goed, dat ja. is ook het leuke ervan om totaal ja. iets anders te doen
1: ja want veel drags die ik dan ken die zeggen ook van als ik drag ben dan durf ik meer dan als ik mezelf hè, en mezelf klinkt altijd een beetje raar maar als ik niet als drag ga is dat voor jou ook zo voel je dan inderdaad een bepaalde kracht of een bepaalde energie waardoor je dingen doet die je normaal gesproken niet zou doen
2: nee eigenlijk niet Okay. Ik kan nu
1: ook bij wijze van spreken gewoon
2: op hakken lopen en zonder iets met drag te zijn. Dus nee, ja. dat is het niet. Het is gewoon meer entertainen. Ik hou van mensen entertainen. Dat is ik dus zeg maar ga van helemaal zo als Miss Colombia. Ik zeg maar wat. Mm -hmm. Ja, weet je, dan ga ik ook echt in mijn rol zitten. Maar los daarvan, ik, ik dans, ik doe dit en ja. ja. Het is eigenlijk een totale plaatje.
1: <laughs> ja. hey Ricardo, heb jij uh, um, voor mensen die naar, dit, naar deze podcast luisteren en dan vooral de, de uh, geadopteerde uh, homoseksuelen of uh, andere LBTI-plussers. Heb jij daar nog een bepaalde uh, tip voor of, of iets wat je zou, hun zou willen meegeven, uit je eigen ervaring bijvoorbeeld?
2: Volg altijd je hart. Uh, als je ergens mee zit, maak het alsjeblieft bespreekbaar, ga het niet opkroppen. Er zijn altijd mensen die uh, willen luisteren naar je. Het kan anoniem, kan met een vriend, vriendin. Ja, als je ergens mee zit, maak het herkenbaar.
1: Als je terugkijkt naar je leven, hè, wat je tot dusver uh, hebt geleefd, zijn, zijn er dan dingen die jij eventueel anders had willen doen?
2: Um, anders had willen doen? Um, ja, wel op school een aantal dingetjes. dat Ik denk van oké, okay, dat is achteraf wat ik misschien anders moet aanpakken. Mm -hmm. Maar voor de rest mijn coming out, hoe ik het allemaal heb ervaren. Nee, dat, dat nee, honderd procent niet.
1: Ja, want je was vrij. Nee, je ik ben he, blij he?
2: zoals ja. het nu gegaan is, want dat maakt mij nu hoe ik ben.
1: ja. Ja, want je, bent, je was inderdaad 14, 15... toen je volgens mij een beetje gedwongen bent geweest... om je coming out te doen. Omdat iemand er met een profiel van jou aan de haal was gegaan of zoiets. Klopt, en... ja. Dat was
2: op uh, VMBO. Ik had inderdaad uh, een g-profiel. Ja. En iemand was er achter gekomen. En die had het dolgestuurd naar de hele af, uh, afdeling. Want ik zat toen een tijd op het VMBO. Mm. En ja, toen kwam ik er ook niet meer onderuit. En ja, ja goed, toen uh, werd ik inderdaad gedwongen om het herkenbaar te maken. Alleen toen de tijd... Zat ik ook in een sportklas. Ja. En je raadde natuurlijk al onder de douches. Dus dat was een beetje het dubbel gevoel. Maar ik dacht, mijn docent wist het eigenlijk al. Die had ik al ingelicht. En die zei, ik sta 100% achter jou. En ja, toen kwam het hoge woord eruit. Ik kwam ook in de, of, ik kwam uit de kast in de klas voor ongeveer 40 leerlingen. Mm. En op 14-jarige leeftijd. Dus dat was ja. echt een hele mooie ervaring. Ik kreeg applaus. En... Daarna ook zelfs, ik moest een top 10 maken van de meest knap jongen van de klas en van school. Ja, hoe leuk is dat als hetero jongens dat dan jou vragen? Dat is voor mij echt dat ik denk van, kijk jongens, dat kan ook gewoon zo.
1: Ja, dat is inderdaad... Ja, eh, uh, yeah, wij schelen qua leeftijd best wel een stuk. Toen jij geboren was, zat ik al op het voortgezet onderwijs. Of nee, op het, uh, de hogere scholen. Dus, dus in mijn tijd uh, werd mij niet gevraagd om een top 10 te maken. Dat uh... <racht> Dat uh, had ik wel graag willen doen, maar uh, nee, dat is nu niet gelukt. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst, Ricardo? Nou, mijn plannen voor de
2: toekomst is sowieso uh, de zoektocht naar mijn biologische ouders. Uh, hmm. Daarnaast uh, wil ik graag dingen ondernemen. Dus ik ben bezig uh, iets in de fashion. Wat ik nu over een aantal jaar wil gaan neerzetten. Iets met horeca. Uh, veel meer inzet voor de LGBT-community, ook uh, voor Eindhoven. En dat allemaal, uh, ja, dat is een beetje mijn toekomst.
1: Ja, en je zei ook hè, dat je dus op de, het vasthuis was geweest uh, en dat er ook gesproken is over inclusie en diversiteit. Uh, was dat een verrassing of was het van tevoren al aangegeven dat je daarover zou hebben? Of kwam dat helemaal uit, uit het niet uh, te spraken?
2: Nee, we kregen wel een, uh, een, uh, een brief, wat ongeveer zou besproken worden, dat uh, Jacinto, mijn medefinalist, uh, praat over uh, multicultureel uh, ja. aspect. En ik over de LGBT, vanuit mijn perspectief, wat kan beter, wat kan ik voor EITO verbieden namens dat ik ambassadeur ben. Daar hebben we even over gesproken, we hebben telefoonnummers uitgewisseld. Dus in de toekomst uh, kan dat echt iets heel moois worden.
1: En wat zou er volgens jou beter kunnen voor de LHBTI-community?
2: Sowieso voor Eindhoven meer zichtbaarheid. Uh, kijk, natuurlijk is er wel landelijk een COC, Eindhoven, mm. maar dat, dat is niet genoeg. Mm -hmm. Want uh, anders zijn er natuurlijk geen andere stichtingen, waar ik natuurlijk ook allemaal voor ben. Wat ik merk is gewoon dat buurtcentrums uh, gewoon een regenboogvlag moet dragen. Net als met 11 december is er dan National Coming Out Day, dat niet alleen Stadhuis natuurlijk de regenboogvlag moet dragen, maar gewoon eigenlijk de hele stad, alle horeca... Uh, natuurlijk ook het treinstation, want hè, hè, daar komen natuurlijk heel veel mensen elke dag, en als die zien van, kijk, we hebben een proudvlag op, kijk, dat is al een heel mooi pluspunt voor Eindhoven, dus daarom willen wij uh, Eindhoven op een hoger level zetten. Ja. En dat merk je nu vrij weinig, want je hebt natuurlijk de regenboog, je hebt natuurlijk de sauna, maar goed, dat is weer een andere uh, aspect, maar los daarvan, het mag van mij gewoon veel meer. Ja. Ook met een zebrapad, want dat hebben we eigenlijk nog niet, een regenboog, een zebrapad. Oké. Okay. Dus wie weet in de toekomst als ambassadeur zijnde van de community en samen met de andere mensen, de raadsleden, kunnen we misschien iets moois gaan
1: zetten voor in de toekomst. Ja, nou ik, ik, ik zou zeggen doe je best daar, daarvoor. Nou heb ik nog een, een, een paar laatste vragen en, en een van die vragen uh, um, uh, is, um, je hebt, heb jij, ik heb ergens gelezen dat je voor de liefde naar Eindhoven bent gekomen. Is er nog steeds sprake van die, de relatie of ben je dit middels vrijgezel?
2: Nee, dat is nog steeds gaande inderdaad. Okay. Ja, absoluut. Vier jaartjes.
1: Oké. Okay. Hey, en en, en hoe, 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 hoe gaat dat voor jou? Ja, uh, uh, merk je daarin bijvoorbeeld uh, iets van jouw achtergrond als Colombiaan, of dat je geadopteerd bent? Hoe, hoe, is de, hoe is dat in jouw huidige relatie?
2: Ja, je merkt het wel, zeg maar, want kijk, Colombianen zijn natuurlijk temperamentvol en mijn vriend komt van het kamp af. En dat heeft natuurlijk ook zijn temperament, dus we kunnen lekker uh, kibbelen met elkaar, maar dat maakt juist ook wel weer leuk. Ja. Zodat, hè, ik heb ook tegengas nodig en hij natuurlijk ook, dus we, we vullen elkaar echt aan. Mm -hmm. En dat is ook best wel belangrijk, vind ik, in een relatie.
1: Ja. Zijn er nog plannen om het gezin uh, uit te gaan breiden?
2: Nou ja, we eigenlijk hebben nu al een klein gezintje. We hebben twee viervoeters, dat zijn onze baby's. En jij ja, je kan nooit natuurlijk in de toekomst kijken, maar we zijn wel hard op weg voor onze doelen en dromen. Ja. En natuurlijk om samen iets moois neer te zetten. Dus,
1: ja. Want hoe kijk jij tegenover? Hè, de, de, later was er in het nieuws dat er een, een, een homostel is uh, die een kind hebben gekregen met uh, best wel heel veel uh, eigen genen. Uh, zou dat inmiddels een draagmoeder- en IVF-behandeling, zou dat iets voor jullie kunnen zijn? Of, of zeg je van nou, dat hoeft voor ons niet zo nodig, een, een kind van onszelf, wij, wij uh, houden het bij onze twee trouwe viervoeters.
2: Ja, ik heb altijd gezegd dat ik kinderen wil, uh, dat blijf ik nog steeds zeggen. Uh, maar goed, de tijd gaat ook op het begin met dringen, want ik ben natuurlijk uh, wat ouder. Um, ja, goed, mijn vriend wil een kind van zijn eigen, wat ik snap. En ik wil een kind juist adopteren. En waarom? Omdat ik zelf ook geadopteerd ben. En ik wil juist om die reden ook een kind kunnen helpen. En okay. alle liefde kunnen geven wat hij nodig heeft.
1: Oké, okay. oké. Okay. Heb jij nog iets wat je zelf uh, uh, nog zou willen delen met mij of met onze luisteraars? Of heb je een vraag aan mij bijvoorbeeld?
2: Oh. Ja, hoe is het eigenlijk bij jou uh, gegaan? Want ben je ook bijvoorbeeld geadopteerd? Of waar kom jij vandaan?
1: Ja, ik ben inderdaad ook geadopteerd. Ik ben uh, in Nederland geboren, in Oosterbeek. En ik ben uh, met drie maanden opgegroeid in mijn adoptiegezin. Uh, en net als jij heb ik een, een, voor mij doen een hele leuke normale jeugd uh, gehad. Ik denk dat mijn vriendjes en vriendinnetjes meer problemen maakten van het feit dat ik geadopteerd ben dan dat ik zelf was. Want ik kreeg net zo vaak straf. Van mijn, mijn ouders als uh, ieder ander. Dus daar was helemaal niets, uh, niet heel spannend. Um, ik, merkte alleen, ik merk nu wel, op mijn huidige, in mijn huidige levensfase, dat er in mijn leven, zowel op de lagere school als de middelbare school, dingen zijn gebeurd die um, te linken zijn aan het feit dat ik ben afgestaan. En waarbij waar ik op dat moment niet de juiste ondersteuning kreeg van een leraar, van een mentor, van een huisarts, uh, noem het maar op. Waardoor ik niet de juiste begeleiding heb gekregen en dat op latere leeftijd heb moeten corrigeren, wat ik dus nu ook aan het, aan het doen ben. En ja. um, ik heb contact met mijn moeder, um, uh, alweer 21 jaar. Dat was, het, uh, dat was op zich wel vrij eenvoudig omdat mijn moeder Nederlands is, dus dan is het zoeken wat, uh, wat makkelijker, gelukkig. Um, van mijn vader is geen informatie beschikbaar, dat gaat hem ook niet worden. En daarin heb ik te accepteren dat ik hem nooit zou uh, fysiek gaan ontmoeten. Um, ik weet wel onder, onder, ondertussen uit een aantal DNA-tests dat ik uit, uh, uit Nigeria kom. Althans, mijn vaders deel is Nigeriaans. Oh, en oh, alleen oh. dat al is voor mij al een hele fijne, uh, fijne constatering. Omdat ik dan toch voor mijn gevoel uh, meer kan zeggen dan uh, daarvoor. Hè, waar ik echt vandaan kom. Ja, ik, 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 ik kijk... Misschien op een ander, door een andere bril naar adoptie uh, dan wat ik jou heb uh, horen zeggen. Uh, nogmaals, ik, ik uh, heb uh, hele fijne adoptieouders. Uh, die hebben mij ook met de beste bedoelingen inderdaad een leven gegeven. Maar juist ook als, vak, he, als mijn vak als adoptiecoach bijvoorbeeld, een levenscoach, um, kom ik ook in aanraking met de andere kant van het adoptiestuk. En dat, um, ja, dat kleurtje kijk toch wel op een bepaalde manier. Ik leef mijn leven, ik, ben, ik, leef, ik leef het leven en het leven is uh, hobbels en bobbels, eb en vloed, uh, noem ja, het maar op. Ik ben niet alleen geadopteerd, ik ben ook homoseksueel, ik ben ook nog een man. Dat is denk ik een beetje het, het pakketje wat je hebt uh, te omarmen als persoon. Zo kijk ik yes. Oké, okay, mooi verhaal ook, dankjewel. En jij bedankt voor je, voor je vraag. Ja. En dan, uh, dan mijn allerlaatste vraag aan jou is... Wat maakt jouw leven nou gewoon bijzonder? Mijn
2: leven maakt mij gewoon bijzonder. Dat je gewoon jezelf kan zijn. Ik, ik volg mijn passie. Ik volg mijn dromen. En het allerbelangrijkste is van je hart blijven volgen. Wat er ook gebeurt. Ups en downs. Uh, ja, tegenslagen. Maar geef gewoon nooit op.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.